0: welkom bij de podcast Gezond Gesprek van Gezondheidsnet. Een podcast waarin we praten over gezondheid, ziekte en leefstijl. Mijn naam is Carine Hoenderdos, ik ben journalist en ik schrijf en praat over gezondheid en ziekte. In deze aflevering praat ik met David van Bodigem, bijzonder hoogleraar vitaliteit in een verouderende populatie bij het LUMC. David is werkzaam bij Leiden Academy on Vitality and Aging en je bestudeert onder andere de relatie tussen leefstijl en oud worden. Welkom, ja, David. Dank je. Leuk dat je in de studio bent. En nou, we praten dus vanmiddag met een kerstverse hoogleraar. Want uh, je bent pas sinds twee weken hoogleraar. Klopt, ja. Van 1
1: september ben ik benoemd.
0: Ja. ja, en je bent bijzonder hoogleraar. Vroeger, als toen ik dat nog niet wist, dacht ik altijd... nou, dan ben je dus heel bijzonder. Maar dat is het niet precies. Wat, uh, hoe word je eigenlijk een bijzonder hoogleraar?
1: Een bijzonder hoogleraar is een hoogleraar. Die is ingesteld uh, door een maatschappelijke organisatie van andere partijen dan de universiteit. Dus de universiteit stelt leerstoel in. Dat zijn gewone hoogleraren en de bijzondere hoogleraren. Die worden ingesteld uh, op initiatief en bekostigd uh, door uh, andere partijen. En in mijn geval is de leerstoel bekostigd... door de Leiden Academy on Vitality and Aging. Een kennisinstituut uh, die zich bezighoudt met onderzoek... van uh, vitaliteit en veroudering.
0: Ja, en dat is ook meteen je aandachtsgebied. Uh, Klopt, daar ga ja. je onderzoek naar doen en... Uh... Ja, studenten ik te begeleiden. Mijn...
1: Ja, dus ik geef college en ik doe onderzoek. Dat, dat doe ik al heel lang, maar dat eh, zal nu nog eh, wat meer verschuiven naar wat meer onderwijs. Nog, nog vaker in samenwerking met mensen uit het LUMC. Ja. Eh, op het gebied van vitaliteit. Er zijn eh, bij ons een aantal eh, aandachtsgebieden bij de Leiden Academy. En ik ben de themaleider van het thema vitaliteit. En we hebben ook nog eh, wetenschappers die zich bezighouden met verbonden en met betekenisvol... Uh, het gaat meer over sociaal-maatschappelijke aspecten van veroudering. Dus dat zijn uh, psychologen en antropologen die zich op dat uh, domein richten. Maar als, als dokter, ik ben oorspronkelijk opgeleid als arts, uh, richt ik mij op vitaliteit.
0: Ja, oké. Okay. Ja, je bent opgeleid als arts, zeg je zelf al. Maar je bent ook opgeleid als uh, historicus, zag ik, toen ik uh, jou uh, dit gesprek ging voorbereiden. Ik vond dat zo'n mooie combinatie. Wat, wat, uh, A, hoe heb je dat in godsnaam gedaan? En B, uh, waarom die combinatie?
1: Ja, ik had een late roeping uh, om uh, dokter te worden. En uh, ik heb eerst geschiedenis gestudeerd. Ik ben afgestudeerd in de antieke geschiedenis. Een uh, scriptie over de uh, Griekse offerrituelen. En uh, uh, ja, pas na een jaar of vier uh, ontstond eigenlijk uh, het idee... Uh, dat ik wel graag dokter wilde worden. Maar er was de studie geschiedenis dan weer niet de ideale vooropleiding uh, voor. Dus toen heb ik... Uh, in de zomervakantie nog mijn scheikunde gehaald. En toen ben ik begonnen met geneeskunde. Dus ik, ik, ik heb nog het voorrecht gehad om tien jaar te kunnen studeren. Dat kon vroeger nog. Ja. En, uh, maar je was dus afgestudeerd
0: de... als historicus en ging toen vier jaar werken. En daarna ging je pas leren voor dokter. Of was dat al... Nee, eer?
1: dus ik ben eigenlijk gelijk na geschiedenis doorgegaan. Oh, ja. met, uh, ik, heb wel nog, ik heb kort stage gelopen op mijn middelbare school. Om te kijken of ik het leuk vond om uh, docent geschiedenis uh, te zijn. Dat vond ik hartstikke leuk, maar... Uh, toen ontstond het idee dat ik toch uh, liever dokter zou zijn. Ja.
0: En als je nu die twee, die twee studies uh, nu je die hebt gecombineerd... zijn er ook dingen die je uit je geschiedenisstudie nog gebruikt? Nu?
1: Uh, ja, ik zeg altijd dat ik bij geschiedenis heb leren lezen en schrijven. En uh, dat is iets wat ik nu uh, heel veel gebruik of doe in mijn werk. Ja. Uh, ik schrijf uh, niet alleen maar uh, wetenschappelijke... Artikelen in de vakbladen. Maar de Leiden Academy heeft als missie... om de kwaliteit van leven van ouderen te verbeteren. En dat doen we door wetenschappelijke kennis beschikbaar te maken... voor iedereen die met ouderen werkt. En ook voor ouderen zelf. En, dus ik schrijf naast die, die artikelen in vaktijdschriften ook veel in kranten, tijdschriften... en ook boeken voor het algemene publiek. En dat, ja, daar leun ik wel op vaardigheden... die ik heb geleerd tijdens de, die studiegeschiedenis.
0: Ja. Nou, over je boeken gaan we het zo nog hebben, inderdaad. Nog even terug naar je studie, want, toen ging je, want ik denk dat het een hele belangrijke periode in je leven is geweest... dat je, hebt, uh, uh, dat je promotieonderzoek hebt gedaan in Ghana. Um, en je deed onderzoek naar veroudering bij mensen die daar op het platteland wonen.
1: Klopt, ja. Ik, uh, ik raakte tijdens de studie geneeskunde al uh, gefascineerd door het verouderingsproces. Ik had een keuzevak gevolgd bij Rudy Westendorp, de Leidse hoogleraar uh, geneeskunde. En uh, toen ben ik een beetje blijven plakken bij zijn, bij zijn groep. Uh, heb ik onderzoek gedaan naar de rol van de schildklier bij veroudering. En stage daar gedaan. En toen op, uh, zat ik op zijn afdeling in een klein kamertje. In het, uh, diep in de krochten van het LUMC. En toen hoorde ik een hoop kabaal in de kamer naast mij. En er werden op dat moment uh, allemaal aluminium reiskisten Met waterfilters, klamboes, en, uh, uh, printers, papieren, allerlei laboratoriumspullen. En heel kantoren werd er ingepakt. En toen bleek dat zij uh, veldwerk gingen doen op het platteland in het noorden van Ghana. En uh, nou, dat vond ik toen wel spannend. Dus ik dacht, ik ben volgens mij in de verkeerde kamer terechtgekomen. <laughs> maar ze zochten toen nog iemand om mee te gaan. En ik had toen net dat onderzoek naar de schildklier eigenlijk zo'n beetje afgerond. Dus toen, uh, toen ben ik geronseld. En uh, toen ben ik voor de eerste keer mee geweest. En toen, uh, daarna ben ik gewoon koosschappen gaan doen. En toen... Uh, toen kwam ik bij de diakonessenhuizen bij de gynaecologie. En daar werden ook tropenartsen opgeleid. Dus ik vertelde dat ik al in Ghana was geweest. En dat had ik natuurlijk ook in de kliniek gekeken. En, en ja, terwijl ik dat zo aan het vertellen was, werd ik gebeld uh, dat ze uh, weer gingen. Het was inmiddels een jaar later. Dat ze iemand zochten die er al een keer geweest was of ik mee wilde. Um, nou, mijn eerste reflex was, nou dat zal heel lastig zijn. Want uh, ja, al die, die koosschappen, dan moet je langs al die verschillende ziekenhuizen. Dat ja. is allemaal ingepland. Dat is allemaal... Uh, uh, heel gedoe om dat te regelen. Maar toen ik belde met die uh, 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 dienst die dat organiseert in het ziekenhuis. toen waren ze blij dat ik belde, want ze hadden voor mij nog geen plekjes uh, kunnen vinden. Dus ze waren nog druk aan het bellen. Kijk mooi hoe dat samenkomt. Dus was, dat zo kwam zo goed uit. Dus, uh, nou, toen, uh, zo ben ik in dat onderzoek gerold. En uh, ben ik daar later inderdaad uh, uh, op gaan promoveren. Dus ben ik een aantal jaren daar steeds uh, heen en weer geweest. tussen het noorden van Ghana en uh, mijn kantoortje in Leiden.
0: En wat, wat, heb je, wat voor ervaringen en kennis heb je opgedaan in Ghana?
1: Uh, nou, dat was een bijzondere periode. Omdat het, uh, je woont en werkt dan uh, een paar maanden per jaar in zo'n uh, heel andere omgeving. Uh, waar heel anders ook met, met ouderen wordt omgegaan. Ouderen hebben daar nog echt status. en uh, uh, Ze zijn de eerste die je begroet als je ergens binnenkomt. En, uh, um, en ook um, ja, als jonge dokter uh, ja, zag ik dat... Ja, dus er is hoge kindersterfte, er zijn heel veel infectieziekten. Uh, choleratief TBC. Uh, mensen moeten heel hard werken op het land. Maar veel van de ziekten die ik uh, hier in Nederland... iedere dag in de praktijk zag, de diabetes, hart- en vaatziekten... Uh, ja, dat was allemaal uh, heel zeldzaam. Uh, dus daar... als de
0: mensen een respectabele leeftijd bereikten... dan hadden ze niet de... Uh... De chronische ziekten die bij ons veel voorkomen op oudere leeftijd?
1: Nee, mensen werden natuurlijk gemiddeld minder oud. Hè? maar dat kwam met name door de hoge kindersterfte. Er waren wel degelijk mensen die 80 op 90 werden. Uh, maar er was, we hebben van duizend van die oude genezen. Uh, bloedsuikers gemeten, bloeddruk gemeten, bloedonderzoek gedaan. En eigenlijk werden zij veel gezonder oud dan de ouderen in Nederland. En uh, dat, ja, uh, logischerwijs omdat welvaartziekten uh, daar veel minder, uh, veel minder voorkomen. Maar toen ontstond bij mij wel... Uh, opeens de notie dat, dat als ik terug zou zijn in Nederland... dat ik niet in mijn spreekkamer uh, zou gaan zitten wachten... tot mensen met pijn op de borst uh, bij mij aanklopten. Uh, dat ik me zou gaan inspannen om uh, meer mensen in Nederland... ook uh, zo'n langer gezond leven uh, aan te meten.
0: Ja. ja. En is dat ook de reden dat je uiteindelijk... je doktersjas hebt uitgetrokken?
1: Ja, dus uh, ik ben toen verder gegaan in het onderzoek... Uh, bij de Leiden Academy gaan werken, uh, daar ook weer allerlei uh, promovendi begeleid met hun onderzoek en uh, onderwijs opgezet. Uh, en uh, ja, toen op een gegeven moment kreeg ik een brief dat, uh, dat ik uit het register geschrapt zou worden uit oh, het ja. big register. Uh, en dat vond ik toch wel uh, eigenlijk een beetje uh, moeilijk, want uh, ja, ik voelde me toch wel een dokter, maar ja, uh, niet een dokter die wachtte tot mensen ziek waren. Maar een dokter die met gezonde ouderen in de wijk uh, ging kijken hoe die mensen meer in beweging kunnen komen. Dus met de, we hebben daar voor Vitality clubs voor opgezet en alle andere onderzoeken naar gedaan. Um, maar ja, dat wordt dus niet als een, uh, als als dokter een serieuze gezien. doktersactiviteit gezien. En, um, maar ik heb toen wel, uh, ik heb toen en, en nog een examen gedaan en uh, uh, laten zien ook een, een hele dag dat ik nog patiënten kan uh, onderzoeken en. Uh, uh, en gesprekken kan voeren. En dus toen is mijn, mijn titel nog, uh, nog voor vijf jaar verlengd. Dus, uh, en
0: hoe ver zijn we nu? Ben je dus nog een dokter? Ja, dus
1: ik ben nog een dokter. Ik, ik, ik kan nog steeds uh, mijn eigen recepten uitschrijven. Okay. Maar, uh, <laughs> mijn eigen ik, recepten
0: uitschrijven. <laughs> <Ja>.
1: <laughs> ik weet niet, um, ik over twee of drie jaar... dan doet zich weer zo'nzelfde vraag voor... of ik dan nog een keertje die examens ga doen. Dat, dat hoeft ook misschien niet meer.
0: Nee, want op zich... Ben je nu wel op je plek? Of?
1: Ja, nee, daar twijfel ik verder niet. over. ik nee. ga niet en ik ga niet alsnog weer de witte jas aantrekken en wachten tot mensen met de pijn op de borst aankloppen. Nee. Het is fijn dat er mensen zijn die dat doen en dat als er mensen zijn met pijn op de borst, dat die goed geholpen worden. Uh, maar uh, ja, voor mij persoonlijk voelt dat uh, uh, alsof, je, alsof je eigenlijk, eigenlijk te laat bent.
0: Ja. ja, want je zei het al, en ik schrijf ook boeken voor, de, voor het grote publiek. En een van je eerste boeken is Ontpillen. En dat is ook. Dat is eigenlijk ook jouw streven als arts geweest. Van, uh, ik wil voorkomen dat mensen ziek worden. Ik wil voorkomen dat ze die pillen slikken.
1: Nou, dat boek Ontpillen. Dat uh, is voortgekomen uit een, een serie artikelen. Die ik in het tijdschrift Zin uh, schreef. En uh, daar zit een uh, katern in het midden. Dat gaat over gezondheid, reizen, <tosses> financiën. En ook over... Uh, in, in dat gezondheidskatern had ik dan een, een spread. Zoals het dan in de... Journalistiek heet, en twee pagina's naast elkaar. Uh, en uh, daar besprak ik iedere maand een andere veelgeslikte pil in Nederland. En legde ik uit, nou ja, wat is hoge bloeddruk, uh, hoe werken die pillen. En op die andere pagina uh, uh, gaf ik dan aanwijzingen... Uh, wat je zelf kunt doen om je bloeddruk te verlagen met oh, je ja. leefstijl. en, en uh, Ik heb dan geprobeerd om de, de effecten van die pillen... Uh, dus bijvoorbeeld bij hoge bloeddruk, één dagdosering, dus één pil, wil ik maar even zeggen. Die verlaagt de bovendruk ongeveer 8 mm. Nou ja, hoeveel minder zout of hoeveel minder uh, koffie, hoeveel meer bewegen, of moet je meer afvallen. Groente, ja, meer dus, dus, en, ja. en wat kun je daarvan verwachten dan? Als ik nou minder drop ga eten, hoeveel daal mijn bloeddruk dan? En uh, dat was een serie die, uh, waar ik heel veel reacties op kreeg van mensen. En, uh, die serie heet Ontpillen met dokter David. Dus dokter David, ik ben zo blij, had ik wel veel jaren eerder geweten. Ik ben zo weer van mijn pillen af en mijn bloeddruk is zo mooi. Nou, uh, of van suikerziekte genezen. En, uh, dus toen heb ik dat uitgewerkt, uh, want er zat toch aardig wat research achter ook. Om, dat lijkt me wel, uh, ja, om
0: juist die cijfers goed te krijgen. Ja, precies. Je doet dan,
1: ja. Want er zijn heel veel studies gedaan... naar het effect van koffie op bloeddruk of van zout op bloeddruk. En er zijn zelfs reviews geschreven van al die verschillende studies... En dit was dus eigenlijk een soort review of reviews. Dus ik moest al die de meest recente reviews achterhalen. Kijken of er nog nieuwe studies waren. En dan daaruit. Um...
0: En dat nog vertalen in gewone mensentaal. Ja,
1: precies. Ja. En uh, nou goed, dat is uiteindelijk het boek Ontpillen uh, uh, geworden. Maar, uh, ja, dat heeft dus 15 hoofdstukken. Waar, waar we 15 veelgeslikte medicijnen hebben laten passeren. En heeft dat, heeft dat
0: boek jouw visie op medicijnen veranderd?
1: Nou, ik, de, ik begin mijn. Uh, dus ik geef ook vaak voordrachten over. Uh, onderwerpen in die boeken ook over ontpillen. En dan het eerste wat ik bij die voordracht over ontpillen altijd zeg... het is fijn dat er pillen zijn voor mensen die dat nodig hebben. En, en het heeft ons veel goeds gebracht. Dus, uh, ja, een goed voorbeeld is altijd de antibiotica natuurlijk. Want het is zo fijn dat, dat je met zo'n blaassteek niet twee keer hoeft rond te lopen. Uh, of dat als je wat verzwakt of wat ouder bent... dat je van zo'n longontsteking kan genezen. Um, maar ja, als je nou eigenlijk door een moderne leefstijl een beetje een buikje hebt gekregen... een beetje hoog cholesterol... en een beetje te weinig beweegt. En, nou, en dan kun je natuurlijk...
0: Uh,
1: ja, daar dus nou, dan kom je bij de dokter... die zegt, nou meneer... de, de, de cholesterol is te hoog... pillen voor de cholesterol, bloeddruk is te hoog... pillen voor de bloeddruk, ja. et cetera, et cetera... Um,
0: maar je pakt de wortel niet aan. Nou ja, de wortel uh, van het kwaad dan, in de zin van die leefstijl pak je niet aan.
1: dan. Die leefstijl pak je niet aan. Het zou zelfs zo kunnen zijn dat mensen denken... nou, probleem opgelost, dan uh, is het buikje niet zo erg. Of hoef ik, ik niet anders te gaan eten. Uh, ik heb immers kalktabletten nu, hè, dus ja. dan uh, nou prima. Um, maar ik, ik vond het eigenlijk uh, uh, geen elegante oplossing om het met pillen op te lossen. En niet de beste oplossing, omdat je met gezonde leefstijl uh, veel meer gezondheidswinst toevoegt dan met het trouw slikken van die, uh, van die pillen. Ja. Um, dus het ging mij specifiek om, om pillen die je slikt, eigenlijk om de symptomen van een ongezonde leefstijl weer te corrigeren.
0: Ja, maar dat is waarschijnlijk wel het gros van de pillen die wordt geslikt in Nederland.
1: Ja, dat is de overgrote meerderheid. Zeker ja. de pillen die je iedere dag slikt. Um. Ja.
0: Oké. Okay. Um, we gaan even naar een ander boek. En dat is het boek uh, wat heet 10 uh, jaar cadeau. En dat is, is heel aardig van je, dat je de lezer tien jaar cadeau geeft. Uh, dat schreef je ook samen met uh, Rudy Westendorp. Dat is dus jouw uh, allereerste promotor. Ja, klopt. Ja. Ja. En um, wat ik zo leuk vind aan het boekje is dat jullie heel uh, praktisch... Uh, nou, dat het een super praktisch boekje is. En het gaat met name over je omgeving inrichten. Op zo'n manier dat je leefstijl eigenlijk als vanzelf... Uh, daarin meegaat en gezonder wordt. En uh, in de literatuur noem je dat dus nudging. Uh, ik weet eigenlijk niet of jullie die term ook gebruiken in het boek.
1: Ja, we noemen dat wel. Ja. Ja. Het is een, een term die je niet kunt vertalen. Het is niet nee. zo fraai om zo'n Engels woord te gebruiken. maar. Het is een duwtje, een ja. por die je iemand geeft uh, in de juiste richting. Soms zelfs zonder dat hij het in de gaten heeft. Ja, we weten natuurlijk allemaal wel, of in ieder geval in de algemene zin... Uh, wat gezond is en wat niet gezond is, en uh, dat het gezond is om wat meer te bewegen en uh, wat gezonder te eten, dat fruit en groenten gezond zijn, en, uh, dat slaap belangrijk is en stress niet goed is. Um, maar het lastige is dat het uh, ons maar heel moeilijk lukt om mensen zo'n gezonde leefstijl een leven lang te laten volhouden. En dus in januari wordt iedereen lid van de sportschool. Maar in maart is het alweer een stuk rustiger. Ja. En, uh, en ook voor, voor diëten uh, geldt dat, dat uh, ja, die werken goed als je ze daaraan houdt. Dus de eerste weken, dan vallen mensen af. En dan, uh, maar ook daar zie je dat, uh, ja, als je naar een jaar kijkt, dat de meeste mensen weer op hun oude gewicht zijn. Uh, of zelfs iets daarboven, ja. Dus die halve kilo die we allemaal dikker worden ieder jaar. Ja. Um, dus we weten, we weten goed wat gezond is. Maar ja, het is heel moeilijk voor mensen om dat een leven lang vol te houden. Um, en de klassieke uh, medische aanpak daarvan is... Ja, je doet individueel consult in de spreekkamer... en dan ja, uh, uh, geef je advies. Um, en de vraag is of dat wel de juiste aanpak is. Want ja, inmiddels heeft meer dan de helft van de mensen in Nederland heeft overgewicht. Ja, dus de, dat roept de vraag natuurlijk op... Ja, is dat dan wel een probleem van die mensen, van al die individuen... moeten we die allemaal in de spreekkamer zien... Of is het eigenlijk meer iets van ons als groep, als maatschappij? Um, kijk, in, een, in onze moderne samenleving, ja, daar, daar, daar hebben wij nog nauwelijks beweging. Hè? We nemen s'ochtends de auto of de trein naar ons werk. Dan zitten we de hele dag op kantoor. Um, dan tijdens de lunchpauze nemen we de lift naar de kantine. Daar eten we twee kroketten. Dan gaan we weer terug. En dan uh, s'avonds rijden we naar huis en dan gaan we voor de, uh, voor de televisie zitten. Um, dus we hebben heel weinig beweging. Ja, de, de, de,
0: de prikkels om ongezond te eten zijn er.
1: Ja, de over, de, 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 er is, is een stress. overaanbod aan verleidingen. Ja. Als je een supermarkt inloopt... Uh, ja, uh, uh, is er een, is een overaanbod van, van lekkere uh, ja, zoete, zouten, vette, calorierijke... kant-en-klare producten. Ja. Um, en ook op straat, en in de stationsrestauratie, kantines. Uh, overal worden wij verleid uh, om te eten. En tegelijkertijd om niet te bewegen met ja. roltrappen, liften, et cetera. Dus eigenlijk is, is uh, dat, dat de helft van Nederland overgewicht heeft. He, en he, alle gevolgen daarvan, he, dat, dat er meer dan miljoen mensen zijn... met suikerziekte, dat hart- en vaatziekte een van onze voornaamste doodsoorzaken is. Dat we hoog cholesterol hebben, dat we hoge bloeddruk hebben. Um, ja, dat is niet de schuld van een individu, omdat hij, omdat hij slecht is. Dat is de schuld van de moderne de samenleving, de moderne omgeving... hoe we die hebben ingericht met elkaar... met al die kantoorgebouwen, die autootjes. Um, uh, en eigenlijk... Kijk, ons lijf uh, wil overleven. Daarvoor heeft het calorieën nodig. Dus die, dat is geprogrammeerd om als hij iets ziet wat calorieënrijk is... om het in zijn mond te stoppen en dat op te slaan... als vetweefsel voor, voor uh, tijden. slechtere tijden. Ja, ja. Ja. Um, maar ja, die hongersnood... Uh, die komt die niet. niet. Nee, ja. nee. Dus het is eigenlijk is het een normale reactie op een abnormale omgeving. Ja. En wij proberen in de spreekkamer om die normale reactie eruit uh, te halen. Maar dat lukt ons dus niet. En daarom werken die diëten niet. En daarom zijn die sportscholen zo leeg in maart. Dus uh, we moeten die omgeving aanpakken. We moeten zorgen dat het aanbod in die kantine anders is. We moeten zorgen dat uh, in de stad, in de wijk... dat, er, uh, dat de fiets een logisch uh, vervoermiddel wordt in plaats van de auto We moeten op scholen, sportverenigingen, eh, eigenlijk overal, ja, in, in de openbare ruimte, mensen verleiden om dingen iets actiever te doen
0: en ja. om eh, en dat doe je dus door die door die duwtjes, die door nudging, tenminste in jullie boek uh, ja. is dat is dat het uitgangspunt. Um, en wat? Geef eens een voorbeeld. Want het, het blijft nu. Ja, je zegt nou, fietspaden, maar ik bedoel, als ik zometeen aan uh, mezelf wil nutchen... dan kan ik niet een fietspad aanleggen. Dus wat, wat kun je zelf doen?
1: Um, kijk, thuis kun je zelf natuurlijk precies bepalen hoe je je, je omgeving inricht. En uh, dus we, we hebben de in de boek 10 jaar cadeau uh, uh, het onderverdeelt in een aantal omgevingen. We beginnen in de keuken. Dat is een logische omgeving omdat daar maak je eten klaar. Uh, dus als je anders wil eten, dan, dan is het slim om daar te beginnen. En, uh, en dan moet je je eens afvragen, als je nou nadenkt... Uh, als je je eigen keuken inloopt, wat zie je dan? Uh, wat staat er op het aanrecht? En als daar zo'n glazen potten met van die uh, chocolate chip cookies staat. Uh, ja, dan zal je iedere keer, als je de keuken inloopt... Uh, pak een beet twintig keer per dag... Uh, dan zal je lichaam, die ziet dat, die registreert dat... die denkt, hmm, lekker, pak een koekje... Um, en dan moet je dus twintig keer met je, met je brein. Met
0: je wilskracht zeggen: nee. Met je wilskracht
1: niet. zeggen: van nee, dat is niet verstandig. Ja. Maar, je, maar je vindt het wel lekker, dat kun je niet veranderen. Want zo zijn we nou helemaal gebakken. Um, en dat. dat um, ik onderzoek laat zien dat als die koekjes in een blik zitten. Dat je al minder koekjes eet. Ja,
0: en als dat blik bovenop de kast staat, dat het weer minder wordt. Precies, hoe ja. beter
1: je ze verstopt, ja. ja. de beste verstopplek is om ze in de supermarkt te laten. <laughs> ja. um, maar de, de, dus je kunt door die prikkels in je omgeving, dus dat kun je met je aardig doen, van God, wat staat daar, maar dat kun je ook doen als je. Stel dat je, stel, je krijgt s'avonds trek, hè, dat gebeurt sommige mensen. Um, dan, uh, en je doet de koelkast open. Wat zie je dan als je die koelkast open doet? Als daar op ooghoogte uh, kaas, stukje worst, stukje uh, restantje pizza... Um, en een half flesje uh, chardonnay staat... Ja, dan word je toch iedere keer als je die koelkast open doet verleidt... en dus, zeggen, goh, zullen we anders nog uh, een paar pakjes kaas nemen? Ja, ik heb ook nog wel trek. Um, terwijl als je de kaas in de groente laat doet en uh, je zet gezonde producten op ooghoogte... zeg zeg van, uh, goh, wil je ook wat wortels, een appeltje... Um, en dat dat zo is, dat heb ik zelf het beste gemerkt uh, op ons werk. Dus bij die Leiden Academy, daar hebben wij sinds kort werkfruit. Uh, dat klinkt heel chic, maar er staat dus naast de koffie een schaal met appels. <laughs> sinds die schaal met appels er staat, eet ik meer appels. En dat is, dat is voor mij helemaal geen bewuste keuze geweest. Uh, en dat werkt niet alleen bij mij zo. ook Al mijn collega's eten ook meer appels. Die schaal moet drie keer in de week bijgevuld worden. Ja,
0: en als daar een schaal met uh, chocolate chip cookies had gestaan... dan had je meer koekjes gegeten nu.
1: Ja, dus de grap is... Um, je hoeft mensen helemaal niet te vertellen wat ze moeten doen. Je hoeft die appels alleen maar neer te zetten. En diezelfde truc kun je dus ook thuis uithalen. Ja. Dus als je je wortels in de groentelaar stopt... Ja, dan, uh, dan denk je na drie dagen als die groentelaar weer eens open gaat... ach, verrek, ja, ik had nog wortels. Maar als je ze op het aardig legt... of als je ze geschrapt in een bekertje op tafel zet... zoals vroeger de sigaretten... Ja. Um, ja, dan, dan zul je zien uh, dat uh, als je s'avonds naar bed gaat... dat het glaasje leeg is. En dat je alle wortels hebt opgegeten, dat gaat dan vanzelf. Ja. Dus je moet jezelf omringen met dat soort gezonde verleidingen. Het ongezonde verleidingen verstoppen. Um, en dan. Uh, uh, ja, word je als vanzelf. een klein, klein een duwtje in de, in de goede richting. En dan, uh, dan zeg je ja, maar dat, dat, nou ja, één koekje minder. Twee wortels. Uh, een appel. Uh, is dat wel voldoende? Maar het aardige is omdat. Kijk, sinds wij dat werkvaart hebben. iedere dag als ik op mijn werk kom. Uh, heeft dat zijn effect. Ja. Iedere avond als ik die koekjes open doe... iedere keer als ik de keuken inloop... en omdat dat terugkomt, uh, hou je dat wel vol... en hebben die kleine uh, veranderingen op de lange termijn grotere effecten.
0: Maar zal een septicus nu misschien zeggen... Het is, wel, het is wel jezelf voor de gek houden. En eigenlijk wil je toch dat koekje... en dan ligt daar dat worteltje, hoe lang, hoe lang doe je dit? Uh, hoe lang denk je, nou oké, okay, uh, klaar met die worteltjes... Ik, eigenlijk wil ik toch die koekjes...
1: Ja, dat is dus eigenlijk het probleem met als je dingen op wilskracht doet. Dat, dat gaat niet eeuwig goed. Um, maar die schaam met appels, uh, die staat er nu drie jaar bij ons op kantoor. En nog steeds mm -hmm. wordt die drie keer week bijgevuld. Ja. Dus dat, dat, dat blijft zo. Ja. Als je elf uur de trek krijgt, dan denk je nou, een appeltje. Ja,
0: oké. Okay. En in het boek gaan jullie nog verder. Want jullie nemen echt alle, alles in je omgeving neem je mee. Dus ook de woonkamer, de slaapkamer... Uh, de slaapkamer, vertel eens, hoe, hoe maak je die meer uh, leefstijlproof?
1: Ja, om gezond oud te worden. Iedereen denkt natuurlijk vaak van, nou, dan moet je gezond eten. Je bent wat je eet. Nou, dat is ook zeker waar. Uh, maar je moet ook natuurlijk voldoende bewegen. Maar ook slaap is heel belangrijk. En uh, dat, uh, dat het zo belangrijk is, dat kun je een beetje ook wel zien. Dat uh, uh, dieren die een winterslaap houden die leven langer dan vergelijkbare dieren die geen winterslaap houden. Dus slaap, dat is een periode van rust en herstel. Um, en um, ja, wij, wij slapen eigenlijk... Veel mensen in Nederland uh, zouden best wel een half uurtje langer slaap kunnen gebruiken. En uh, ik denk ook niet dat iemand daarop tegen zou zijn. Um, en um, veel oudere kampen ook met, met slaapproblemen. Dus, ja, ik lig zo lang wakker of... Uh, toen ik in, uh, in Ghana was, toen uh, uh, begrepen mensen niet... dat er zoveel mensen zijn met slaapproblemen. Of mensen die slaappillen gebruiken. Um, want slapen, dat gaat toch vanzelf? En dat was daar ook zo. Want ja, dat wordt om zes uur donker. Dat is bij de evenaar. En dan um, nou, om een uur of negen, half tien... dan nou, begint iedereen te gapen. <laughs> uh, en dan een half uur later slaapt iedereen. Um,
0: en hoe laat staan ze nou weer op?
1: Ja, echt als het, als het licht wordt, zes het uur. het krieken van de dag. Ja. Um, en de, dat komt omdat als het donker wordt dan maakt je lichaam een stofje aan, melatonine en als dat een bepaald niveau bereikt is dat, dat is de, die trigger dat je denkt van oh, nou, tijd om naar bed te gaan maar de aanmaak van dat stofje uh, dat wordt overdag gelukkig onderbroken uh, door die prikkel van licht met een speciale cellen in je netvlies te registreren dat, die brengen dat ergens naar het hoofd en dan wordt die aanmaak van melatonine onderdrukt daarom ben je overdag zo kwiek um, wat doen wij als het s'avonds donker wordt? Ja, dan doen we de lamp aan. En we doen de laptop open. En we, we, we werken nog wat. En we kijken nog uh, onze favoriete serie. En om elf uur klappen we de laptop dicht. Dan gaan we op bed liggen. En denken we, nou, ik weet niet wat er aan de hand is. Maar, uh, maar volgens mij heb ik een slaapprobleem. Ik ja. Maar dat is dus logisch. Want je hebt het lijf helemaal niet voorbereid om te slapen. Dus je moet zorgen dat je het laatste uur voor je naar bed gaat... dat je iets ontspannends doet. En dat je niet nog uh, gaat stressen of iets op je werk. Of dat je, dat je, uh, en ook... Uh, ja, niet, geen felle lampen uh, aan. En uh, als je op, je, op je schermpje heb je ook uh, van die instellingen... dat je het blauwe licht kunt filteren. Uh, er zijn ook brillen voor, dat ziet er een beetje mof uit. Maar dat, dat werkt wel. Uh, en je moet dus ook zorgen dat er in de slaapkamer... geen andere prikkels zijn. Dus uh, geen, geen schermen in de slaapkamer. Niet je telefoon opladen op je nachtkastje. Want dan als je op bed ligt, dan kijk je nog even... hoe laat je morgen ook weer de trein moest hebben. En dan zie je nog een berichtje. En dan, dat activeert je. Uh, dus je moet, de, de, je moet een prikkelarme... Slaapkamer zijn die ook donker is. En, uh, uh, en op die manier kun je uh, uh,
0: ja, je slaap verbeteren. Sneller inslapen en, ja. en, en
1: beter slapen.
0: ja Oké, okay. zo simpel kan het zijn. En uh, als het gaat om de werkplek. wat kun je wat, Jullie hebben appels ja. op je werk. Uh, uh, ja, er zijn uh, zelfs ook wat, sinaasappels tegenwoordig. Maar, <laughs> zo, zo, zo. Ja, <laughs> um, maar wat kun, je, wat kun je zelf doen om je werkplek uh, gezonder te maken?
1: Uh, ja, dus veel mensen zeggen ja, uh, de, de, ja, mijn baas gaat echt geen appels voor mij kopen. Uh, nou, ik heb, ik, mijn ervaring is dat als je het vraagt, dat uh, bazen daar vaak best toe bereid zijn. Uh, ook als het gaat, uh, dus wij zitten een hele dag op ons werk. Uh, nou, zit is het nieuwe roken, wordt het al een tijdje gezegd. Uh, ik heb zelf zo'n bureau wat je ook omhoog kan doen, dat je af en toe even kan staan. Ik vind het zelf wel plezierig ook om een beetje af te wisselen. Uh, en uh, we hebben ook een staande vergadertafel. Nou, Dat zijn dan dingen die, toch, die je op zijn minst even met de baas moet overleggen.
0: Ja, het grote voordeel van staand vergaderen is volgens mij... dat je ook veel efficiënter vergadert. Dat ja, het duurt staand. korter. En ja. dat
1: heeft er ook weer mee te maken dat ons lijf uh, houdt niet zo van staan. Het kost namelijk energie. Ja. En wij zijn gebouwd om energiezuinig uh, te zijn. Dus uh, ja, na een tijdje roepen die, die voeten met dat, dat moeie gevoel. Dat is natuurlijk een teken. Zeg, hey, je bent energie aan het gebruiken, ga zitten. Ja. Um, dus het, is, het bespaart ook tijd. Um, en, um, maar dus je kunt dat met de baas overleggen. En in principe zijn jouw interesses, of jouw um, belangen en die van de baas liggen op één lijn, want jouw baas wil ook fitte en gezonde duurzaam inzet bij de werknemers. Um, en er zijn steeds meer plekken waar dus inderdaad dit soort investeringen worden gedaan. Maar ik was een keer in Portugal, in, um, bij de GGD in Porto, zul maar zeggen. En uh, daar hadden mensen het initiatief gewoon zelf uh, georganiseerd. Dus daar stond een schaal met appels, met een, uh, een uh, schoteltje ernaast. Uh, er lag een briefje bij. Als iedereen die een appel pakt hier uh, 15 cent neerlegt, dan zorg ik dat de uh, schaal altijd gevuld mm -hmm. blijft. En dat functioneerde daar ook al meer dan twee jaar. Uh, uitstekend. Ja. En uh, nou, dat kost dus bijna niks.
0: En kantines, die moeten er natuurlijk eigenlijk ook worden aangepast.
1: Ja, dus als je, als je thuis werkt... ik weet niet hoe het jullie vergaat... maar dan kom je nooit op het idee om 11 uur... Van dat je denkt, nou, ik zet de frituur vast aan... <laughs> dan kan ik meteen weer de lunch twee kroketjes nemen. Uh, maar als je in de kantine komt... Uh, en je ruikt die frituurlucht... en je ziet die kroketten... Uh, en dat is, je hebt het verdiend, want het is vrijdag... of er is iets anders, of, of je moet getroost worden... Uh, de troostkroket. Ja. Nou ja. Ja, het, het, um, ja, dan word je verleid om. Dan, dan eet je meer kroketten. Ja. Dan wanneer die kroketten uh, op een andere plek liggen, anders geprijsd zijn, uh, alleen maar op vrijdag worden gebakken. Of, um, ja, de vraag is dan: ja, moet je dan overal kroketten verbieden? Uh, nou, dat hoeft voor mij niet. Ik, ik denk niet verbieden, dat, dat werkt vaak niet zo goed. Uh, maar je kunt natuurlijk wel, uh, als je een gratis saladebar heb, ja dan wordt er meer slagen gegeten. Ja. Zo werken mensen. Ja, als je die koketten helemaal achteraan Ja, bij dat had de... ook, dan is het blad al vol. Ja. En, uh, je kunt ook eenvoudige dingen. Dus als je gewoon lekker gekoeld water uh, op tafel zet in de kantine, dat ziet er gezellig uit. En dan uh, ja, ze, ze wordt er ook minder frisdrank verkocht. Dat vindt die kantine natuurlijk niet altijd uh, plezierig, maar uh, als baas kun je daar natuurlijk wel uh, op die manier in sturen.
0: Ja. En ik neem aan dat hier ook onderzoek naar wordt gedaan. Werkt dit ook echt om... Uh, heeft dit ook effect op de gezondheid van werknemers... als je de werkplek gezonder maakt?
1: Ja, zeker. Dus zeker met uh, 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 de werksetting. Daar is heel veel onderzoek gedaan. omdat er natuurlijk heel veel bedrijven zijn die uh, ja, daar ook weer uh, hun business uithalen. En Ik was een keer bij een Amerikaans bedrijf. En die gingen echt helemaal... Uh, all-in, zeg maar. Er waren masseurs die hun mensen masseerden. Er was een gratis... kun je gewoon gratis uh, smoothies halen. Een beetje zo'n soort Silicon Valley-achtige yeah. setting, zeg mm -hmm. maar. En uh, iemand met wie ik was, die zei ja, maar dit moet een vermogen kosten. Wat, uh, hoe, hoe financieren jullie dit? En toen uh, liet die man zien dat voor iedere dollar die zij investeerden in de gezondheid van hun werknemers, kregen ze vier dollar terug in gestegen productiviteit mm -hmm. en uh, dus ja, ze konden er eigenlijk niet, niet genoeg in investeren. Want het was een, een, een meer dan rendabele investering. Um, ja, werknemers die zich goed voelen. Uh, die blijven niet alleen tot op hogere leeftijd gezond. Maar die, die zijn ook gewoon op een dag uh, productiever.
0: Ik denk dat het ook wel iets doet voor je werkmotivatie. als je het ook dat, dat Ja, er dan... werd minder
1: gestolen. Oh. Dat was een van de uitkomsten van het onderzoek. Um, dus nou, dat was Geen pennen meer een... naar huis als je ja, een ja, krijgt van je baas. Ja. Dat uh, is interessant. Hoe oh, is zo werken.
0: Ja. En um, nog één dingetje uit dat boek, want jullie, jullie doen inderdaad de keuken, de woonkamer, de slaapkamer, de werkplek. Um, nou, eigenlijk nog twee dingen wil ik doen. De tuin, uh, want in dat boek vertelt uh, Rudy dat hij is verhuisd. Volgens mij woont hij in Denemarken. Ja,
1: Kopenhagen.
0: En dat hij een, uh, een erf heeft. En
1: hij. Uh, ja, toen hij... hij verhuisde naar Kopenhagen. Uh, ging hij afhankelijk in een appartement in de stad wonen. Want uh, ja, nieuwe stad. Oh. En uh, nou, uh, zij zongen een half jaar. Uh, het mantra van. Les is more. En wat was het toch fijn. En. Uh, uh, maar toen de lente aan aanbrak. Toen, uh, toen ging het toch kriebelen. Dan weer naar buiten toe. En ja, dan zit je drie hoog. Uh, en uh, toen zei. De, uh, volgens mij was de broer van Rudy. zei. Je, je, je mist erf. En toen uh, hebben ze toch al hun spulletjes in Nederland ingepakt... en zijn ze naar een huisje buiten Kopenhagen verhuisd met erf. En uh, ja, dat is een hoop gedoe, want dan moet het gras gemaaid, en geknipt en uh, de moestuin en, uh, en, en dat is dus juist goed. Ja. Want uh, ja, als, je, als je een tuin hebt, dan uh, moet je er ook uh, in werken.
0: Dan moet je natuurlijk niet zo'n tegeltuin doen zoals je vaak op Funda ziet als je huizen kijkt, dat uh, zo'n tuin helemaal betegeld is. Je moet wel een uh, gemak dienen in dit geval, niet de mensen. Nee, dat is
1: over het algemeen een goede regel. Ja, dus uh, ook, ook in de keuken geldt dat. dat als je kijkt tegenwoordig... Nou, je, hebt, je hebt elektrische blikopeners, elektrische broodmessen. Uh, ik had pas een elektrische pepermolen uh, in mijn hand. <laughs> um, en ook in de supermarkt tegenwoordig... Ja, ja, kant- en klaarmaaltijden, die, die, die schappen worden steeds groter. Dat geeft op zich niet. Maar eh, Kijk, ook de groenten die ik koopt, die zijn al gesneden. Eh, en ja, als, als je dat gaat vervangen door van die knijpoefeningen in de sportschool... dat is prima wat mij betreft. Maar als je dat niet doet, ja, dan train je jezelf dus iedere dag net wat minder. En dan, ja, wat, je, wat je niet gebruikt, dat wordt minder. Ja. Eh, dus als je, als je tot op hoge leeftijd fit en gezond wil blijven... dan moet je het jezelf niet altijd te gemakkelijk maken maken. Nee. Ja, dus denk ook aan e-bikes en al die andere.
0: Ja, precies. Ja, onze vorige gast was Erik Scherder en hij zei eigenlijk hetzelfde. Hij zei, ja. zo lang mogelijk actief blijven, blijven werken ook.
1: Nou, veel mensen verhuizen op een gegeven moment al naar zo'n uh, zo'n levensloopbestendige woning. Uh, ja, alles gelijk, vloers, geen drempels, brede deuren. En,
0: uh, geen trappen.
1: Geen trappen. Uh, maar als je dus op zoek bent naar een huis uh, waar je lang zelfstandig kunt wonen, dan moet je op zoek naar een huis wat jouw blijft trainen. Dus een trap is eigenlijk juist goed. En dat als je dus in een wat groot huis, want wat je helemaal moet schoonmaken, dat is ook juist goed. Dan moet je maar iedere keer als je dat doet, moet je dan denken, uh, dit is mijn ochtendgymnastiek, of avondgymnastiek, of wanneer je dat ook doet. Uh, maar dat, dat houdt je fit, uiteindelijk.
0: Ja. Nou, Oké.
1: Okay. Als je dat niet doet, dus als je zegt, nou ik vind dat niet leuk, ook goed. Maar dan moet je, nou, dan moet je hetzelfde Dan moet je naar de sport Dan moet je dezelfde tijd naar de sportschool gaan. Maar dat
0: doen mensen ook niet. Nee. Nee. Nog één dingetje, de supermarkt. Want uh, ja, die is volgens mij echt compleet ingericht om ons uh, te verleiden.
1: Ja, er is fascinerend hoeveelheid onderzoek ook naar gedaan. Ze hebben hele supermarkten nagebouwd. waarin ze dus de, de klantenstromen volgen. En ook bij elk schap die oogbewegingen. En uh, ze weten precies hoe lang jij waar naar kijkt en hoe jij tot welke beslissingen komt. Oh, verschrikkelijk. Um, dus ja, ja, mensen gaan tegen de klok in, pakken het meest van de linkerkant en van de kopstellingen. En dat weten ze allemaal. Um, die chocolaatjes die liggen niet voor niks bij de kassa. En zij weten ook dat uh, ja, wij houden van chocola. En als je, dat, als je nou op een plek waar mensen een tijdje blijven hangen... bijvoorbeeld in de rij van de kassa die, die reepjes neerlegt... Ja, dan verkoop je er twintig keer zoveel als in het schap drie meter terug. Er zijn dus uh, bedrijven, uh, zeg maar Coca-Cola... Uh, die betalen de supermarkt om op ooghoogte in de schappen uh, te liggen. Omdat ze weten dat dat werkt. Omdat je, vandaar kopen mensen meer dan van enkel hoogte. Ja. Um, en nou, dat kun je dus inzetten om meer coca-cola te verkopen. Maar je kunt diezelfde, uh, datzelfde, diezelfde onderzoeksresultaten, dezelfde wetenschap ook inzetten... om mensen gezonder gezondere dingen te laten kopen. En dat, uh, dat kan natuurlijk ook met prijzen. Gewoon. Als, je, uh, kijk als je groente en fruit gelijk bij binnenkomst hebt in de supermarkt...
0: Dat is meestal zo, toch? Ja,
1: bij de, bij de goede supermarkten wel. Ah. Maar bij andere supermarkten is dat niet zo. Um, dan begin je met boodschappen doen, met groente en fruit in je mandje stoppen. En dan bouw je je maaltijd op rond van... oh ja, zoveel anders spinazie eet, Spinazie in de bonus. Eh, terwijl als je begint... er eh, zijn dus wat goedkope supermarkten, die hebben de groente en fruit altijd op de achterkant. En dan eh, begin je met de zwarma-reepjes en de, de andere aanbiedingen. En als die allemaal in het mandje liggen... ja dan volgen de pita-broodjes, de saus en de...
0: Ja, en dan helemaal op het eind misschien een zakje ijsbergsla voor... Uh, ja, ja. Voor, de,
1: voor, de, voor het contrast op bord. Ja. <laughs> ja. Nee, maar dus de, de, de supermarkten... Eh, nou, supermarkten zijn eigenlijk helemaal niet super. De markt is veel beter. In de meeste supermarkten, in de buitenste dus schappen, daar liggen de verse producten bij de cool dingen. Dat gaat nog wel. De groenten, en fruit, de brood, een stukje kaas. Maar die binnenste stellingen, dat zijn allemaal producten die uit de fabriek komen, die met suiker, zout en vet lekker zijn ultra -processed
0: gemaakt. processed food die...
1: Ja, daar liggen de koekjes, de sausen, de volverpakte dingen, de houdbare dingen. Uh, over het algemeen dingen die veel calorieën uh, geven. Weinig verzadiging en uh, weinig, weinig voedingsstoffen. Ja. Meestal ook niet altijd veel smaak. Nee. Maar, uh, um, dus, um, ja, je kunt beter Hou je aan dus, de
0: buitenste ring in de supermarkt? Nee,
1: nou, de supermarkt eigenlijk moet je hem vermijden. Eigenlijk moet je gewoon één keer de week naar de markt gaan en daar tien uh, voor een euro kopen. Want als ze er allemaal liggen, dan moeten ze ook op. En zo zijn we dan ook hoor. Ja. Um, dus je moet uh, ja, uh, veel groente kopen. En dan, uh, dan, dan, als je hem al gekocht hebt, dan gaat het vanzelf op. Okay. Dat geldt voor alles. Dat, dat, dat geldt ook voor een zak chips. Niemand heeft ooit een beschimmelde zak met chips weggegooid. <laughs> um, als je hem koopt, dan eet je hem op. Dus je moet, uh, oma zei altijd, je moet geen uh, boodschappen doen uh, als je honger hebt. Want dat was niet goed voor je portemonnee. Nou, dat klopt. Als je honger hebt, eet je meer. Uh, of koop je meer. Maar je koopt ook ongezondere dingen. Makkelijker, ja. Uh, dus je, ja, je koopt vette en zoete... Ja, want je hebt honger, dus je, ja, je hebt zin in Calorie. chips en koek. Ja. Ja. Um, dus uh, ja, nou, zo'n lijstje, dat werkt. Uh, en uh, die tip van oma, dat werkt ook. Um, en uh, ja, je kunt dus misschien... Uh, is dat online bestellen... dan mis je natuurlijk wel je dagelijkse beweging. Maar je, je, je gaat wel een beetje aan de hand van een lijstje, werken werkje. En uh, je, je hoeft niet langs de taart om een halfje brood... Ja. In je mandje te doen. Je dus je wordt iets minder de snel verleid. Voor drop
0: en chocola. En, uh,
1: ja. uh, wat die bedrijven ook weer zo slim, zijn dat je dan zo'n pop up krijgt van uh, u neemt een halfje casino wet, wilt u niet uh, twee tompoesen erbij, ja. die zijn in de aanbieding. <laughs> dus uh, helemaal ontsnappen doe je er niet aan.
0: Ja. ja. En uh, ik ben wel benieuwd naar, nu naar jouw uh, persoonlijke omgeving, want ja, de appels op het werk, maar heb jij zelf uh, toen je dit boek schreef, ook dingen aangepast, en zijn zelf ook voor jou dingen veranderd? Uh, thuis?
1: Ik heb, uh, ik heb twee boeken geschreven met Rudy Westendorp. Het eerste was worden in de praktijk. Uh, dat was eigenlijk een soort aanzet tot, tot, uh, tot dit boek. Tien jaar cadeau. En toen dat boek dat ging ook over nudging. Uh, toen ik het hoofdstuk over het openbaar vervoer uh, had geschreven. Toen heb ik uh, de NS uh, een bericht gestuurd dat ik mijn abonnement opzei en een uh, nieuwe fiets gekocht. Want ik had net in het boek geschreven nou, als je dan zorgt dat je een fiets hebt die lekker fietst dan zul je vaker de fiets uh, nemen. Uh, dus da daar heb ik inderdaad echt bij het woord gevoegd. Uh... En
0: hoe ver woon je van je werk?
1: Nou, ik woon in Den Haag en ik werk in Leiden. Dus dat is toch wel uh, 20 kilometer. Mm. En ik heb toen een jaar lang. Iedere dag. Uh, heen en terug. Uh, dat gefietst. Uh, nou, Dat doe ik nog steeds wel. Maar niet meer iedere dag. Uh, en, uh, maar. Uh, ik zorg wel dat ik. Uh, voldoende beweging uh, krijgen op een dag. En, uh, en wat uh, maakt nu
0: dat, jij, dat het jou lukt? Dat die wilskracht zo groot is dat jou dat lukt? Is ja, het op, ik, zit, dat, ik, dat, ik dat... zit
1: erop natuurlijk. Dus ik ben daar iedere dag mee bezig. Dat helpt ja. uh, om je daar aan te herinneren. Jij en, zit op uh,
0: leefstijl. <laughs> <laughs> ja.
1: uh, nee, maar als je, als, je, god, als je hoogleraar vitaliteit bent... Uh, ja, dan zou ik het toch raar vinden... Als je zelf uh, rokend met een buikje uh, ja. uh, kroketten etend? Nee, dat wil niet. Ik eet best wel eens een krokette, gaat het hem niet om. Maar uh, ik vind dat belangrijk. En dat ik, is ik, ja, dus ook, ook zeker voor mijzelf. Ja, maar zijn er uh, ook van
0: die kleine nutjes geweest in huis die je, die je hebt toegepast?
1: Ja, er zijn wel... Uh, dus uh, ochtends, ik maak het ontbijt staand. Ik, ik, ik eet het ook staand op. Dat heeft ook uh, gewoon praktische redenen.
0: Wat sneller.
1: Ja, dat, dat, er moeten zoveel tasjes ingepakt worden... zorgens eh, en, en boterhammetjes gesmeerd. Eh, dat, ik, dat ik ook niet de, de rust heb... om erbij te gaan zitten. Eh, maar daarvoor heb ik wel... in de keuken zo'n soort van eilandje gemaakt... waar ik dan staand aan kan werken. Terwijl ik ook de kinderen zie. En, eh, dus dus daar heb ik wel in de inrichting rekening gehouden. Toen wij verhuisden naar ons huis ook... toen we hadden eerst een ander huis op het oog... dat was vlakbij het station. Toen werkte mijn vrouw nog in Dordrecht. Dus dat was eigenlijk voor ons ideaal. Dachten wij... Eh, maar we hebben uiteindelijk een huis gekocht uh, dicht bij het strand. En dan moeten we iedere dag een kwartier fietsen naar het station. Mm. Uh, en uh, dus ja, daarmee heb ik mijn half uur beweging al, uh, al, al binnen. Ook al is dat misschien wat, wat uh, minimaal advies. Um, en we zijn dicht bij het strand. Dus ik, ik kom drie, vier keer in de week op het strand. Uh, omdat het zo dichtbij is. Dus eigenlijk is dat een veel betere plek dan weer, weer die makkelijke plek. Ja. Uh, dichtbij, en ook een veel leukere plek.
0: Ja. Oké, okay, duidelijk. Ja. Ik, ik wil even advocaat van de duivel spelen. Want, uh, nou ja, ik, ik denk dan steeds van die maatschappij, die zorgt dus dat. Uh, of ja, de manier waarop de maatschappij is ingericht, zorgt ervoor dat bijvoorbeeld de helft van de volwassen Nederlanders overgewicht heeft. En dan kunnen we wel met z'n allen kleine duwtjes gaan bedenken voor jezelf. Uh, en dat zal, dat zal ongetwijfeld helpen, daar ben ik van overtuigd. Maar hoe groot. Is dat effect? En heeft het überhaupt zin als die volledige maatschappij maar ingericht blijft op het, op het jouw verleiden?
1: Um,
0: is er niet iets groters nodig? Een grote duw?
1: Ja, er zijn mensen die zeggen ja, maar dit moet de overheid toch regelen. Want anders wordt het nooit wat. De overheid speelt hier absoluut een heel belangrijke rol in. Maar ik denk niet dat we moeten wachten tot de overheid het ons regelt. Dat duurt me gewoon te lang. En je kunt er zelf ook heel veel aan doen. En het is ook in je eigen belang. Want je voelt je inderdaad plezieriger en fitter als je... Uh, ja, net wat de dingen die je toch al doet... net wat iets actiever doet... en, en andere dingen net iets gezonder. Um, um, ja, kijk... Ik heb niet de verwachting dat... Uh, dat ik over vijf jaar... Uh, klaar ben met mijn werk. En dat heel Nederland uh, gezond is... en uh, tot zijn tachtigste... Uh, fluitend, fietsend... Uh, door het leven gaat. Uh, maar ik denk wel dat... Uh, we moeten hier iets mee. Dus de, de voorspellingen zijn nu dat, dat met name roken gaat het de goede kant op. Dus de overheid heeft de preventie ook worden gesloten. De allerlei maatregelen. Nou, toch laten prognoses zien dat, dat de, de slag tegen overgewicht... die hebben we nog lang niet gewonnen. De prognose is nu dat in, uh, we gaan in, in 2040 naar uh, bijna twee derde... van de volwassenen met overgewicht. En We gaan van ruim een miljoen mensen met ouderdomsuiker naar anderhalf miljoen mensen met ouderdomsuiker. In de Verenigde Staten is de voorspelling dat in 2050 één op de drie volwassenen suikerziekte heeft. Type 2. Um, als, wij dat, als wij niet die trend achterna willen, ja, dan zullen wij in actie moeten komen. En um, dat, um, dat gaat ons niet lukken met het, het medische model, waarbij wij uh, individuen in de spreekkamer. want nou inmiddels moeten dus de helft van Nederland dan langskomen. Ja. En die moeten allemaal op consult en dan allemaal advies krijgen. Maar dat advies is in 90% van het geval hetzelfde. Ja, ja, minder ongezonde dingen eten. Um, en dat is moeilijk, want ons lichaam wil dat. Dus het, ik vind het A onterecht om mensen daar de schuld van te geven en te zeggen dat het aan hun ligt en aan hun gedrag um, Maar daar moet je wel een alternatief te gaan stellen. En ik denk dat, dat um, de omgeving daarvoor eigenlijk de meest geëigende kandidaat is. Die verleidt ons. Daar kun je makkelijk invloed op uitoefenen. In ieder geval thuis, en ook op je werk en ook op school. Um, en, en, en dat, dat zal niet voor iedereen, maar dat zal uh, dat is wat mij betreft een van de meest kansrijke manieren om Ja, en jij uh, vindt toch van dan om, moet je maar uh, gewoon
0: zelf beginnen, want als we moeten wachten op overheid en uh, uh, levensmiddelenfabrikanten... en planologen die fietspaden moeten aanleggen, dat gaat allemaal te lang duren. Begin alvast zelf.
1: Nou, ik ben ik ben van nature of van persoon ben ik gewoon ongeduldig. Uh, dus ja, ik, laat maar gewoon, doe het maar gewoon vanaf morgen. He, zet, zet maar die schaal met appels neer op je werk. Of uh, de, zet de wortels op de ooghoogte. Haal ze uit de, de, de groentelaan. Um, maar um, er zijn ook mensen die zeggen. Ja, die farmaceutische industrie of die multinationals. Die goed, ja. Uh, ja, nou, dat, dat vind ik ook wel erg uh, negatief gedacht. Er dus, zijn natuurlijk de laatste jaren al heel veel goede initiatieven. Uh, geweest. Dus de, 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 het aanbod in supermarkten is al veel gezonder dan het was. Uh, de, de, de sigaretten zitten achter flapjes. Die worden duurder. Uh, de, nou, ik denk, absoluut, als het aan mij zou liggen, zouden die maatregelen nog veel verder gaan. Uh, maar dat is uiteindelijk uh, dat is een politieke keuze. En uh, Ik denk wel dat we langzaam opschuiven. En ik ik uh, ik ben ook best optimistisch dat we nog een stuk gezonder oud zullen worden in Nederland. Um, maar dat, ja, dat vereist inspanningen van al die verschillende partijen. Um, maar als al die partijen niks doen... dan nog kun je het zelf regelen... door te zorgen dat de omgeving waar jij iedere dag bent... jou verleidt tot iets gezondere keuzes. Ja,
0: oké. Okay. Ik heb nog één onderwerp voordat we afsluiten. Of eigenlijk nog twee. Het eerste onderwerp is... Uh... Dat je onderzoek doet naar uh, mensen die samen sporten. Het, het peer, uh, hoe noem je dat? peer coaching. Peer coaching, ja. Dus peer is dan.
1: Uh... Ja, een peer is een gelijke, dat is weer zo'n woord wat moeilijk vertaalbaar yeah. is. Dat is een gelijke, iemand die uh, iets met jou gemeen heeft. In dit geval gaat het om leeftijdsgenoten. Dus. Iedereen kent het onderzoek dat, dat peers die zorgen dat jij gaat roken. Peer pressure. Ja. Omdat jouw vriendjes roken, ga jij roken. Uh, maar het werkt dus ook andersom. Want uh, mensen met gezonde gewoontes kunnen ook anderen besmetten met gezonde gewoontes. Uh, en, uh, ik was een keer een avond in Nieuwspoort. Hield ik een lezing over het belang van bewegen voor ouderen. En er zijn heel veel studies die laten zien dat als je een groep ouderen neemt. Je gaat daar drie keer een week mee trainen. Dat die mensen daar enorm van opknappen vaak. Dus die voelen zich beter. Die slapen beter. Minder stress. Die vallen af. Die Maken kunnen nog van de nieuwe pillen af. Naar, ja, dus ja. botten worden sterker. Balans wordt beter. Um, groot succes. Nou, dan gaat de fysiotherapeut of wie dat ook initieert. Die gaat terug naar zijn praktijk. Die schrijft op. Dit was een groot succes. Dat wordt gepubliceerd in een wetenschappelijk tijdschrift. De ouderen gaan terug naar de bank. En ja, we blijven zitten met de situatie zoals die nu is. Dat nou, bijna de helft van de ouderen eigenlijk te weinig beweegt. Um, en aan het eind van die avond kwam een oudere heer naar mij toe. En uh, uh, die zei: Ja, wat u vertelt, dat doen we al jaren in Ulft. En uh, hij legde uit dat daar was geen professional bij betrokken. Er waren gewoon ouderen die dat zelf hadden opgepakt. En uh, die, die vijf dagen in de week, om negen uur s ochtends, bij elkaar kwamen om samen te bewegen. En dat vond ik interessant, omdat, uh, uh, omdat er geen professional bij betrokken is. Kijk, als we de helft van Nederland... in van die clubjes, in van die interventies moeten stoppen... dan heb je heel veel van die therapeuten nodig. En die moeten allemaal opgeleid worden. Dus dat, dat duurt lang.
0: Kost, kost veel geld. En kost ja. veel geld. En dat ja. zijn de
1: structurele kosten. Want die moeten iedere, iedere maand moet die betaald worden. Maar dit uh, kostte niks. Want er werd door die vrijwilligers gewoon georganiseerd. Uh, en zij deden dat buiten. Dus je had ook geen sportschool. Wat je nodig had was iemand die je ook zin had en schoenen. En dan kon je samen naar buiten. Um, en... Um, nou ze deden dat al zes jaar en 90% van de mensen bleef ieder jaar lid van die club. Nou daar was menig sportschool natuurlijk ja. uh, extreem jaloers op. En
0: dat was ook in maart nog zo. Ja precies, <laughs> Niet, uh, het hele jaar door.
1: Ja en uh, dus ik heb een van de promovendi die ik toen begeleidde, heb ik daarheen gestuurd en heb ik als soort antropoloog daar laten meesporten en laten praten met die mensen en hebben we onderzocht wat nou het, wat, wat ze daar doen, wat, wat doen ze daar nou, wat waarom het zo succesvol is. Um, en vervolgens hebben we gekeken. Is dat iets? Want ik, ik dacht, ja, iedere wijk moet zo'n club hebben. Mm. Um, en uh, hebben we in drie wijken in Leiden... een beetje een wat mm. chicere wijk. En een beetje meer een soort achterstandswijk... hebben we die, um, die clubs gestart. En um, um, dat bleek net zo succesvol. Als uh, die andere club inmiddels zijn er zestien wat van die clubs. Wat werkt in Uld, werkt ook in Leiden. Dat, 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 dat blijkt zo te zijn, ja. En zowel in de gegoede wijk van Leiden als in de... de, 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 de achterstandswijk klinkt zo negatief... maar in ieder geval een wijk met, met mensen met wel met, met, uh, minder geld. En, en wat
0: en, maakt het nou zo succesvol?
1: Um, dat is dat uh, die ouderen... Die, uh, ik dacht dat ze dat bleven doen... omdat ze zich daar zo goed bij voelden... en omdat ze zo blij waren dat ze gezond waren. Maar dat was niet zo. Want uh, een uh, antropoloog die ik daar ook heen stuurde... die vertelde mij dat uh, ze bleven komen... omdat ze het gezellig vonden. Oh ja. uh, nou goed, dat was voor mij ook goed... Uh, ze gingen ook met elkaar uh, met kerstzochtens elkaar op. En ze waren op vakantie geweest. En ze gingen Naast die clubs gingen ze ook samen fietsen. En, um, maar het waren dus heel bestendige groepen. En ze bestaan nu nog. En sterker nog, er zijn er nu uh, 17 Er zijn honderden mensen die uh, daar uh, vijf dagen in de week uh, samen sporten. Het kost niks. En het, uh, het blijft groeien. Uh, want mensen die komen, die, uh, uh, ja, die blijven. Ja. En dat, uh, ja, dat noem je dus peer coaching. En ik wil de komende tijd onderzoek of dat nou nu dat lukt nu door om uh, um mensen in beweging te houden. Maar Ik ben benieuwd of je dat ook kunt gebruiken uh, uh, bij mensen die bijvoorbeeld beginnende suikerziekte hebben. Ja, dat is.
0: Ja, ik anders. moet wel denken aan Bas van de Goor die de ook die, uh, die beweegprogramma's uh, doet. De, de oud volleybal uh, topsporter. Die, ja.
1: Ja, die heeft de Diabetes Challenge ja. samen met huisartspraktijken. En dan, dan lopen ze en dan werken ze naar een challenge toe... dat ja. ze een, 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 een wat langer stuk lopen met elkaar, al die groepen dan samen. Um, ja, dat is een fantastisch initiatief. want wij weten dus al heel lang dat um, gezonde leefstijl kan suikerziekte voorkomen. Uh, ouderen om suikerziekte nogmaals. Um, en um, de laatste jaren is onomstotelijk komen te staan... dat je beginnende type 2 diabetes... Kunt omkeren. Dat je dat met leefstijl kunt genezen. Ja. Wat we altijd met pillen en, en, en later insulineinjecties hebben behandeld als een chronische ziekte, kun je gewoon omkeren. En uh, ja, dat. Uh, het, ook voor mensen met beginnende diabetes zou zo'n. Uh, peercoach-interventie, denk ik, heel waardevol zijn. Want ze allemaal in hetzelfde schuitje zitten. Het zijn ja. echt peers van elkaar. Uh, dus ik ben benieuwd of je dat ook. Uh, niet alleen met gezonde ouderen, maar ook met ouderen in een iets meer in een zorgzetting uh, kan doen. He, dus de, de, waar het ook wordt gebruikt is bijvoorbeeld bij de anonieme alcoholisten. Dat zijn mensen, het oh ja. zijn ook peers, die hebben allemaal hetzelfde doel. En die, daar komt ook geen therapeut bij kijken, dat kost ook niks. En uh, ja, dat in 150 landen levert dat miljoenen mensen gezondheidswinst op. Dus ik denk dat dat breder ingezet kan worden. En, uh, ja, en ja, dat is ook dat...
0: iets wat je... Nou, als je hier naar luistert, zou je dit uh, morgen kunnen starten met uh, een groep mensen. Ja, van. Ja. Zullen wij, ik wil meer bewegen, jij ook. Oké, ja. hey, laten we elke ochtend om negen uur gaan wandelen. Precies. Ja.
1: Moeilijker hoeft het niet te zijn. Nee. En,
0: uh, en omdat het dan gezellig is. En om, ook omdat je natuurlijk die pressure hebt van oké, okay, als, als ik niet ga, dan is zij teleurgesteld. Of dan staat ze daar alleen.
1: Dus de, ja, dan, dus we hebben net gesproken over hoe belangrijk de omgeving is. Ja. De sociale omgeving is voor mensen minstens zo belangrijk. Dus door lid te worden van een clubje... of door inderdaad, eh, door te gaan lunchwandelen met een collega. Ja. Als je dat eenmaal eh, erin hebt zitten... dan krijg je dat er niet zomaar meer uit.
0: Nee, mooi. Oké, okay, dan nu echt het laatste onderwerp. En dat is uh, de toekomst. Want je zei net al van... Ja, over vijf jaar uh, zie ik nog niet gebeuren... dat, uh, dat iedereen gezond tachtig uh, wordt. Maar wat zijn jouw... want je bent net hoogleraar... wat zijn nu jouw plannen voor de komende vijf jaar?
1: Ja, dan wordt je gevraagd om uh, een visiedocument te schrijven... waarin je die ambitie voor de komende vijf jaar neerlegt. En, uh, ja, dus dan leg je ambities op het gebied van onderwijs. Dus ik, ik zal veel college geven aan, aan, aan artsen... maar ook aan andere uh, opleidingen van het LMC en de Campus Den Haag. Um, en voor het onderzoek heb ik twee ambities neergelegd. Het eerste is dus om verder te onderzoeken hoe peer coaching ingezet kan ja. worden. Ook in de zorg, zoals we net bespraken. En het tweede is om uh, verder uit te zoeken hoe... Ons omgeving ons kan helpen. Dus we hebben begonnen met het, het, het thema van nudging. En dat wil ik verder uitzoeken. Hoe die we, ook met empirisch onderzoek. Dus er is veel onderzoek gedaan in de Verenigde Staten. Maar ook in Nederland. eens met een Nederlandse supermarkt. Of in een kantine van een bedrijf. Om daar...
0: Empirisch onderzoek is echt onderzoek ah, in de praktijk. Ja, wat je doet in is het je, echte leven. Je, je verandert ja.
1: dingen. En dan meet je het verschil. En, um, uh, om, om ja, in, in die lokale, echte real life ecologische studies. Eh, te onderzoeken wat werkt en wat niet werkt.
0: Ja, oké, okay, nou ik ben heel benieuwd. Dus ja, laten we elkaar over vijf jaar spreken en dan kijken wat er, uh, wat er gebeurd is op het gebied van, uh, van nudging, leefstijl en uh, hoeveel gezonder Nederland is er geworden. Ik ga mijn best doen. Goed, David, heel erg bedankt voor dit gesprek. Je luistert naar Gezond Gesprek, een podcast van Gezondheidsnet... gepresenteerd door Carine Hoenedos en met producer Jonne Serize. De tune is van de yearlings. Kijk voor meer informatie over gezond leven op www.gezondheidsnet.nl. En wil je reageren op deze uitzending? Via Twitter zijn we te bereiken via Van Carina en Gezond Nieuws. Abonneer je vooral ook bijvoorbeeld op iTunes en laat ook een review achter... of Vertel anderen over deze podcast, zodat ook anderen deze podcast gezond gesprek kunnen vinden.